0: 大家好，欢迎来到 Golden Story 陈爸说故事。在上一集的故事啊，勒布啊，他买了一张书桌，想要送给他的女儿。买完以后呢，有一个年轻人，这个年轻人就是亚森罗平，想要出双倍甚至于三倍的价钱向勒布啊买回来这个书桌。但是勒布啊坚持不卖，还是买回家了。每回家过没几天，他这张书桌就被偷走了。而更令人吃惊的是，他这书桌里面放了一张中了一百万的彩券，也一起被偷走了。勒布啊是拥有彩券的人，但是他没有彩券却不能领。而另外一边呢，亚森罗平他拿到了这张彩券，但是他却是不合法的小偷、偷窃者，因此也没有办法领。亚森罗平原本跟勒布尔、啊、说是否一人一半这个奖金，但是勒布尔、啊、坚持不妥协。在上集的故事呢，最后呢，他的女儿也被挟持了。故事就从这里继续下去。两天之后，又发生了一件令人百思不解的事情：勒布尔、啊、先生走进地产信贷银行。向银行总裁啊，递上了那张二十三组五一四号彩票，银行总裁吓了一跳。嗯，你拿到了，他还你了。不，彩票一直在我这，是我一时糊涂，不知道放哪去了。可是你不是宣称那是一时糊涂，是个错误？乐不啊，我相当激动。面对银行总裁、媒体记者，他不想多说什么。地产银行觉得这其中有蹊跷，于是以还需要半个月时间进行核查为由，请勒布瓦回家等待。尽管勒布瓦和地产银行都没有对外宣布这件事，但大众却从其他很多管道得知了一些小道消息。亚森罗平如此大胆地把彩票交给勒布瓦，并非是他大发慈悲。而是叙哲娜小姐在他手里，这就是他的王牌，或者这一百万正是勒布瓦要交给亚森罗平的赎金。警察在勒布瓦身边日夜监视，却没有任何发现。显然，亚森罗平的网已经撒出，而且早就收了网。而结局只可能有两种：逮捕亚森罗平。或是让亚森罗平获胜，这桩公案呢、啊，在大家茶余饭后的谈笑之下无疾而终。三月十四日下午两点，勒布啊再次来到了地产信贷银行，他拿到了一千张一千法郎的钞票。当他颤抖着手清点钞票时，有两个人正坐在离银行大门不远的一辆汽车里交谈着。其中一位身穿小职员的装束，头发灰白，面容刚毅，他就是亚森·罗平的死敌，探长加尼马尔。在与亚森·罗平的数次交锋中，加尼马尔总是以失败告终。这一次，他想透过勒布瓦事件找出亚森·罗平的致命伤，一雪前耻。勒布瓦从银行出来后，直奔协和广场地铁站。加尼马尔紧紧地跟在后面。在王宫广场，勒布瓦下了地铁。出站后，他再跳上一辆马车。马车把勒布瓦拉到交易所广场。勒布瓦再次上了地铁，然后又在维里耶大街上上了出租马车。很显然。他在摆脱警察对他的跟踪。几番转折后，当勒布尔瓦感觉身后不再有跟踪的人后，他来到克拉佩隆街二十五号，上二楼，按了门铃。一位先生出现在门口。勒布尔瓦说：“是德蒂南先生的事务所吗？”“是的，您大概是勒布尔瓦先生吧？我就是德蒂南，正在恭候您的大驾嘞。”勒布瓦走进房间，墙上的挂钟正好指向三点。勒布瓦说：“约定的时间到了，他还没有来吗？还没。他会来吗？”勒布瓦坐下来，擦了擦额头的汗，他处在极度的不安中。先生，您问的事情我也正想知道。我从来没有像现在这样着急过。半个月来，这栋房子啊，一直受到严密的监视。警察怀疑我，德蒂南的话语同样有着掩饰不住的慌张。他们更是怀疑我，而且我也不能肯定跟踪我的警察是否真的被甩掉了。勒布啊，一边说，一边掏出钞票放在桌上，分成数量相同的两叠。做完这件事看似无聊的事情之后啊，勒布啊不再说话了，只是时时竖起耳朵。想听是否有人按门铃？随着时间的消逝，勒尔布瓦和德蒂南都有一些按捺不住了。勒尔布瓦的精神已经无法再支撑下去，他两手按着钱，结结巴巴地说：“上帝，快快点让他来吧！只要我找到我回找回我的去辙呢，我我我宁愿把所有的钱都给他。”一半就够了，勒布尔先生。随着话音呢、啊，门突然被推开了，一个穿着优雅的年轻人呢、啊、站在门口。勒布尔马上就认出来，这就是当时啊在旧货市场上跟他讲话的那个人。勒布尔、啊、冲到这个人面前，大吼着说：“许着娜娜，我的许着娜娜！”前来赴约的年轻人亚森·罗平关好门，从容不迫的摘下手套。从桌上的两叠钱那里各抽出二十五张，递给了德蒂男。亲爱的律师先生，这份是勒布瓦先生的酬金，这份是亚森罗平的，没错吧？我的女儿呢？你把她怎么样了？勒布瓦又喊了起来：“哦，我的天哪、啊！你这个人的性子可真急。放心吧，你女儿啊，马上就会回到您的身边。”亚森罗平十分冷静。您不相信我是担心我把五十万放进口袋里却不交回人质吗？其实我不仅仅为人谨慎，而且还高尚正直。再说，如果你们害怕，打开窗户呼救就行了。有十几个警察守在街上嘞。什么？亚森·罗平走到窗户前面，啊，把窗帘拉起来看。我认为勒尔布瓦、啊、先生是甩不掉加尼马尔的。瞧，我看见他们了，迪约奇、弗朗芳，我的老朋友全都来了。亚森罗平一脸泰然自若，德蒂南律师也一点也不紧张。他离开放钞票的桌子，微笑着说：“您用不着给我一文钱。”亚森罗平先生问：“我乐意为您效劳？”亲爱的律师先生，您不愿意接受亚森罗平的东西？哎。亚森罗平长惨地叹了一口气，顺手就把五万钞票递还给勒布尔。都是因为我名声不好，既然这样，勒布尔先生，这些钱就当做我们相识一场的纪念品，请收下吧，也算是我给勒布尔小姐的结婚贺礼。勒布尔一把抓住钞票，一大声嚷嚷说：“我女儿还没结婚呢、啊，什么贺礼？这本来就属于我的，没结婚。”哦，那是因为您不同意。其实她早就急着想嫁人了。你怎么知道？年轻的女孩子就爱编织美丽的梦，而且常常不管老爸是否同意。我很幸运，在书桌的抽屉里呀、啊，发现了可爱的叙泽娜小姐的秘密。不等乐布啊说话，德蒂南着急地问：“难道你没有发现别的东西吗？”我想您当初恐怕不是冲着那张彩票而买的吧？能告诉我？为什么您会看上那件家具呢？历史的原因，我亲爱的律师先生。那天我想买下它，是因为这张画有树叶做柱头装饰，以紫杉和核桃木制成的书桌，是在波兰玛丽瓦留斯卡那所秘密住所里发现的。有一个抽屉上刻着：“献给法兰西皇帝拿破仑一世，忠诚的仆人芒西雍敬献。”这行字上面呢、啊，还有用刀尖刻的几个字，送给你，玛丽。但是拿破仑又让人仿制了另一个给约瑟芬皇后。我才知道，我以前收藏的马尔梅松宫那张书桌啊，只是件不完美的复制品。所以，天哪！勒布瓦发出低吼：“如果你早点告诉我这些，我会立刻把它让给你的。”雅森·罗平笑了，他说：“那就让彩票物归原主吧。桌上的五十万您全带走。这”这勒尔布瓦、啊、简直不敢相信自己的耳朵。既然这样，你完全没有必要挟持我的女儿，就会把她吓坏的。我想是您弄错了，先生，你女儿根本没有被挟持。你说什么？勒尔布瓦、啊、完全弄糊涂了。所有的一切都是勒尔布瓦、啊、小姐自己要求的。他是个很聪明的孩子，而且心中还藏着一份爱情。他完全清楚，只有这样，他才能够得到他想要的东西，比如说出嫁以及改变生性固执的父亲。德蒂男对这个意外极感兴趣，他提出了不同见解。据我所知，勒布瓦小姐并不是那么容易接近的人。你是用……哦，我当然是难以接近她。我甚至没有荣幸认识她，是我的一个女朋友。一切谈妥后，旭哲娜就和她的新朋友出门旅行观光,光了。相信情况还是等旭哲娜小姐自己说给您听吧。前厅就传来敲门声，先是匆匆敲了三下，而后单独敲了两下。他们来了，麻烦您律师先生开个门好吗？亚森罗平依旧是满脸的笑意。门打开了。走进来两个年轻女孩子，其中一个身材高挑，肤色白皙，有一头耀眼金发，而且气质高雅。她走到亚森罗平身旁，而另一个则立刻扑进了勒布尔怀里。她正是叙哲娜。对不起，叙哲娜小姐，现在才让您和您的父亲团聚，再次请您原谅。您可以跟您父亲谈谈关于您表哥。旭哲娜的脸泛起了一抹红晕，有点不自在。亚森罗平走到窗边，吃惊地说：“不妙，加尼马尔他们不见了，说明他们，说不定他们来的待到了大门口，也许进了房门，说不定还上楼来了呢。”听闻此言，勒尔布啊有点蠢蠢欲动。因为已经回来了，如果警方抓住亚森罗平，那另外的五十万也将是自己的。想到这里。本能的向前走了一步，亚森·罗平突然做了一个手势，把勒布啊给镇住了。接着他冷漠而威严的说：“先生，别动，替你女儿想想，放聪明点。”门铃又响了一声，亚森·罗平不慌不忙的拿起帽子，把上面的灰尘弹掉，漫不经心的说：“他们根本想不到我会在这儿。今天早上啊，他们才把这栋房子从地下室到阁楼彻底搜过了一遍。”说着，亚森·罗平从口袋里掏出了一只双层金壳大怀表。现在是三点四十分，勒尔布尔先生，您一定要在三点四十六分走出客厅，早一分钟也不行，好吗？亚森·罗平优雅地挽住了金发女郎，又恭恭敬敬地给了叙泽娜行礼，然后打开客厅的门走了出去，并随手带上了门。三个人像被钉在钉地上一样，一动也不动。片刻之后啊，他们听见亚森罗平在前厅大声说：“您好，加尼马尔，别来无恙吗？请代我向夫人致敬。改天我请他吃顿饭。再见了，朋友。”门铃突然猛烈的响不停，还夹杂着撞门声。三点四十五分，勒布瓦先生自言自语。几秒钟后，他坚决走向前厅。亚森罗平和金发女郎已经不见了。勒布瓦打开门。加尼马尔冲了进来，大声地问说：“亚森罗平呢？那个金发女郎在哪里？”他们刚走，走不掉的，整个房子都被包围了。唯一的出口是大门，有六个人把守。便梯门上了两道锁，他们跑得掉吗？加尼马尔一边说，一边从窗户探上探出身去，对楼下喊着说：“有人跑出来吗？”“没有。”他们一定还在这栋房子里，给我仔细地搜。在加尼马尔的指挥下，一场地毯式的搜查开始了。可是每一个角落都查过了，却一个影子也都没找到。加尼马尔不甘心，亲自镇守此此地，搜索了三天，连老鼠洞也不放过，但并没有任何进展。亚森罗平和他的女友就这么消失了，像童话里的妖精般，在空气中跑掉了。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。